0: Herzlich willkommen zu Der kleine Arbeiter mit Marc Baumeister und Tobias Wolfanger. Heute hat es mal wieder gut geklappt. Äh, wir haben heute uns überlegt, wir wollen mal allgemein über ein Thema reden, was sich äh, jetzt nochmal viel deutlicher manifestiert. Wir haben jetzt sechs Monate Corona-Mark und wir merken, also wir merken es bei uns und wir kriegen es auch bei anderen Leuten mit, der Druck auf Gewerkschaften, der Druck auf Mitbestimmung, der Druck auf abhängig Beschäftigte steigt irgendwie gerade sehr, sehr stark an.
1: Ja, wir merken, Tobias hat recht, dass das richtig durch die Decke geht. In der Vergangenheit war das eigentlich so, wenn in einem Betrieb Menschen sich nicht getraut haben, Mitglied einer Gewerkschaft zu werden, dann ist das so unter der Hand äh, beredet worden. Das ist selten bei uns angekommen. Mittlerweile gibt es Betriebe, die ihren Beschäftigten ganz deutlich sagen, gehst du in die Gewerkschaft, dann fliegst du raus. Und damit kommen die Beschäftigten auch zu uns und das ist eigentlich ein Skandal. Denn das Recht der Beschäftigten, Mitglied in einer Gewerkschaft zu werden, fußt nun mal in unserem deutschen Grundgesetz, nämlich in Artikel 9, Absatz 3, Nämlich dort ist festgelegt, dass die Beschäftigten das Recht haben, Mitglied einer Gewerkschaft zu werden oder eine zu gründen, sozusagen äh, für die Verbesserung der Arbeits- und Einkommensbedingungen einzutreten. Das heißt, Arbeitgeber, hat die dieses Recht den Beschäftigten untersagen, die begehen ganz klar eine Straftat, die auch mit einer hohen Strafe, vielleicht auch Gefängnisstrafe in Deutschland, eigentlich geahndet wird. Wir merken ganz einfach, dass... Ähm, sozusagen der Ton rauer geworden ist. Weil viele Arbeitgeber wissen, sind Beschäftigte Mitglied in einer Gewerkschaft, dann fordern sie ihre Rechte ein. Und diese ähm, Arbeitgeber, die das machen, sind natürlich selber beraten. Das heißt, da stecken oft Anwaltskanzleien hinten dran, die den Arbeitgebern raten, halte die Gewerkschaft aus dem Raus, verhinder jede Gründung von Betriebsräten, vorbei an allen Gesetzen, die es in Deutschland gibt und an gelebter Mitbestimmung, die wir gerade 100 Jahre feiern.
0: Ja, Union-Busting ist ja dieses äh, dieses äh, Wort, das da gerne dafür genutzt wird. Das Extreme ist ja auch, und ich glaube, da kann man ja auch offen drüber reden, wenn wir jetzt mal uns wegbewegen von Betrieben, in denen es normales Gewerkschaftsmitglied zu werden. Klassischer Metallbetrieb, du wirst Mitarbeiter, Mitarbeiterin dort. Und direkt neben Arbeitsvertrag liegt eigentlich schon die Eintrittserklärung in die IG Metall zum Beispiel. Ähm, das gibt es natürlich auch bei größeren Betrieben in anderen Gewerkschaften auch. Aber es gibt eben auch die, wo wirklich gesagt wird, also auch die Klassiker, bei uns gibt es keine Gewerkschaft, aber ich, also der Chef sagt selbst, ich bin in keiner Gewerkschaft, du kannst dann auch nicht in einer Gewerkschaft sein. Äh, das wird einfach so nach außen getragen und die Anwälte, die, die du ja schon angesprochen hast, das ist ja auch nochmal wichtig. Es gibt ja extra Anwälte, die damit werben, äh, Betriebsräte aus dem Unternehmen rauszuklagen oder äh, Menschen zu diffamieren, die versuchen, Mitbestimmungen nach außen zu tragen oder mitzunehmen. Und das ist eine Sache, die die kann einen wirklich rasend machen. Vor allem, wenn wir wir, wir haben ja wir haben ein paar Beispiele natürlich anonym gehalten, die uns jetzt die letzten Tage nochmal mal äh, erreicht haben. Äh, da kann man wirklich nur fassungslos die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja,
1: aktuell läuft zum Beispiel jetzt gerade auch eine Tarifverhandlung für, für Bäcker und äh, da wundert sich die zuständige Gewerkschaft im Saarland, äh, dass Beschäftigte auf eine Kampagne dieser Gewerkschaft, der NGG in dem Fall, äh, die Beschäftigten bei Facebook und so weiter posten, ja mein Chef ist nicht in der Gewerkschaft ne? und äh, die Löhne sind doch schon jetzt schon viel zu hoch, das hat mein Chef mir gesagt. Und da, da wundern wir uns eigentlich, also es ist doch eigentlich ein Unding, ich schließe einen Handyvertrag ab, dazu bin ich geschäftsfähig, ich unterschreibe einen Arbeitsvertrag, dafür bin ich geschäftsfähig, die Leute machen einen Führerschein, aber wenn es um die Absicherung ihrer Einkommens- und Arbeitsbedingungen gerade in dieser Corona-Krise nun auch geht, äh, da sagen viele, Na, ne, das überlasse ich den Zufall und da wehre ich mich nicht und da sichere ich mich nicht ab, weil was viele nicht wissen, der Chef erfährt gar nicht, ob jemand in der Gewerkschaft ist und ich muss es dem Chef auch gar nicht sagen. Das ist eine reine Privatsache. Und wenn mein Chef mich fragt, bist du Mitglied der Gewerkschaft, dann muss ich ihm auch nicht wahrheitsgemäß antworten. Das ist schon so oft arbeitsgerichtlich entschieden worden. Das ist eine Privatsache, genau wie es Privatsache ist, welche demokratische Partei ich wähle. Oder ähm, welchen Sport ich treibe oder mit wem ich ins Bett gehe, auf Deutsch gesagt. Das geht einfach wirklich den Arbeitgeber mal überhaupt nichts an. Aber die Folgen für den Arbeitgeber sind natürlich äh, schon ganz heftig. Wir haben jetzt vermehrt mit Fällen zu tun, wo Menschen mitgeteilt wird, zum Beispiel auch im Gastgewerbe oder auch in der Pflegebranche oder auch im Einzelhandel. Ähm, aufgrund äh, von Corona kündigen wir jetzt ein Arbeitsverhältnis. Punkt. Jede Kündigungsfrist ist außer Kraft gesetzt, jede Abfindung ist außer Kraft gesetzt. Dann kommen die Leute bei der zuständigen jeweiligen Gewerkschaft in die Rechtsberatung, teilen das mit. Manchmal haben sie auch schon einen Aufhebungsvertrag unterschrieben, weil sie es dem Chef einfach glauben. Und da frage ich mich eigentlich immer, warum kommen die Menschen nicht zuallererst zu uns, zur Gewerkschaft? Der Arbeits- und Sozialrechtsschutz ist doch ein Teil der gewerkschaftlichen Leistung. Das ist inklusive. Das heißt, du zahlst deinen Gewerkschaftsbeitrag und musst dir keine Sorgen machen um 2.000 Euro, 3.000 Euro für einen Rechtsanwalt. Das zahlt dann die Solidargemeinschaft weil ja längst nicht jedes Mitglied einer Gewerkschaft einen Rechtsstreit hat. Also von daher ähm, ist ja ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit notwendig. Und jetzt in der Corona-Krise haben einfach viele Arbeitgeber die Ellenbogen ausgepackt.
0: Es ist auch einfach, und genau das Ellenbogen ausgepackt ist ja so, gestern kam eine junge Frau zu uns, die äh, gerade kam, hat gesagt, ja, ich wurde gerade rausgeworfen, mündlich. Ich brauche nicht mehr zu kommen, ich werde nicht mehr eingeplant. Ja, und dann fragt man ja, wie, wie, wie das? Ah ja keine Ahnung, Corona und äh, hat gesagt, ab sofort arbeitest du nicht mehr hier. Auch hier, ganz klar, es gibt dann Menschen, äh, diese Person ist zum Glück zu uns gekommen, wir kümmern uns da jetzt drum, ähm, aber in anderen Bereichen sagen, nehmen die das einfach hin, dann sind die auf einmal arbeitslos müssen sich dann noch irgendwo melden, müssten das eigentlich angeben, wird aber nicht angegeben. Das Arbeitsamt fordert dann irgendwie die Kündigung an, die gar nicht da ist. Also ist die Kündigung eigentlich nicht wirksam. Und da bist du auch nochmal gesperrt für Arbeitslosengeld. Also so viele Sachen, die da dranhängen, weil man auch nicht weiß, man muss ja auch nicht Expertin oder Experte im Bereich Arbeits- und Sozialrecht sein. Dafür gibt es ja auch die Gewerkschaft, die einen dann beraten kann, wenn es mal solche Dinge gibt. Ja, und jetzt, wird da in dem Fall was gemacht, aber es wird so viele Leute geben, die durchs Raster fallen, die das hinnehmen, die vielleicht deshalb ihre Wohnung kündigen müssen, die einfach Probleme haben, weil sie vielleicht mal zwei, drei Monate auf einmal kein Gehalt mehr haben, was ihnen aber eigentlich laut Arbeitsvertrag zustehen würde. Und ich glaube, diese Geschichte, das nochmal zu sehen, dass damit umgegangen wird, dass Menschen einfach auch wenig Informationen über die Themen haben, das nutzen Arbeitgeber halt eiskalt aus, weil du hast es ja schon gesagt, das ist vielleicht nochmal ganz entscheidend. Jeder Arbeitgeber hat Beratung durch eigene Anwälte, durch Steuerberater von mir aus noch, durch äh, den Arbeitgeberverband, in dem er hoffentlich drin ist. Wenn er drin ist, haben wir oft eine Tarifbindung dazu oder relativ oft. Ähm, die haben auch ihre Beratung. Warum soll ich nicht als kleiner Arbeitnehmer, abhängig beschäftigter Mensch auch die Gelegenheit haben und auch vom Arbeitgeber unterstützt, dass diese Gelegenheit auch da ist für einen Arbeitnehmer, mich vertreten zu lassen. Ich kann das nicht verstehen. Das macht mich wirklich
1: wütend. Ja, da hast du recht, Tobi. Normalerweise denkt man jetzt in der Krise, würden die Beschäftigten in den Gewerkschaften die Bude einrennen. Ne? Weil Solidarität macht stark. Man kriegt einiges hin, gerade wenn man jetzt mal schaut, was eigentlich in dieser Landschaft in Deutschland eigentlich gerade los ist. Der öffentliche Dienst streikt. Klar ist die Diskussion darüber, ob jeder im öffentlichen Dienst jetzt ein Corona-Held oder eine Corona-Heldin ist. Ne? Aber die, die die Gruppen, für die jetzt auch gerade gestreikt wird, auch die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, äh, die Leute in den Altersheimen, ne? äh, die Krankenschwester, das sind doch Menschen, die jetzt gerade in der Corona-Krise wirklich massiv gearbeitet haben. Da wurde geklatscht und jetzt wird denen eine entgelthöhung von 4,8 Prozent, die bei den Löwen eh schon viel zu niedrig ist, vorenthalten. Oder was im Gastgewerbe passiert. Im Gastgewerbe äh, weiß jeder, der Mitglied der Gewerkschaft ist, ich habe sofort mit Eintritt in die Gewerkschaft, wenn mein Arbeitgeber in dem Arbeitgeberverband ist, den du angesprochen hast, gleich ein paar hundert Euro mehr im Monat. Ich verdiene einfach direkt mehr Geld. Ich kann das Geld machen, das machen wir hier jeden Tag. Und ich frage mich, ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich wegen der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft meinen Arbeitsplatz verliere. Das sind am märchen das hat es noch nie gegeben. Und wenn es das geben würde, wäre das am nächsten Tag in allen Medien vertreten, äh, würden wir auch unseren Mitgliedern auch Rechtsschutz bieten. Aber wir sehen es ja auch, was 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 in Einzelgewerkschaften los ist. Selbst in Betrieben und Branchen, denen es gut geht, zum Beispiel Nährmittelindustrie die, äh, oder IT-Branche, äh, das sind doch jetzt äh, Branchen, denen es gerade in der Corona-Krise wirklich gut gegangen ist. Und trotzdem sperren sich dort die Arbeitgeber äh, auch noch wegen Lohnerhöhungen und äh, die zuständigen Gewerkschaften müssen hier zu allen möglichen Streitmitteln greifen unter Corona-Bedingungen. Und ich denke, was ein ganz großes Problem ist, wenn wir früher als Gewerkschaften Aktionen gemacht haben, da haben wir gesagt, komm heute fahren wir mal zu Betrieb XY, bauen Infostand auf, kommen mit den Leuten ins Gespräch. Die Arbeitgeber haben gelernt, naja, Corona bedeutet auch, dass ich mir die Gewerkschaften vom Werkstor fernhalte. Das heißt, da sind kreative Ideen gefragt, wie wir die Menschen jetzt anders erreichen, wie wir sie digital erreichen. Wir machen Mitgliederversammlungen mit Skype, wir mailen vielmehr, es gibt Filme, es gibt Podcasts, wie wir es jetzt ja auch gerade machen, aber trotzdem hat man einfach das Gefühl, dass die Beschäftigten ein Stück weit ähm, aus Angst, den ähm, Job zu verlieren, ihre eigenen Rechte an den Nagel gehangen haben. Und das ist absolut unnötig, denn wir haben immer noch einen Fachkräftemangel in Deutschland. Corona hin, Wirtschaftskrise her.
0: Ja, das, das trifft es ziemlich gut und es ist natürlich auch momentan nicht leicht, <lacht> Gewerkschafterin zu sein und für seine eigenen Rechte einzutreten. Wir sehen es ja im öffentlichen Dienst, die Arbeitgeber versuchen jetzt durch ihre Blockadehaltung die Schuld den Gewerkschaften, also Verdi vor allem und auch den anderen äh, Gewerkschaften im öffentlichen Dienst, die Schuld zu geben, dass jetzt gestreikt wird. Aber es ist doch wohl ganz, ganz eindeutig klar, gestreikt wird nur, wenn der Arbeitgeber überhaupt nicht verhandlungsbereit ist. Diese angebotenen 0, noch was Prozent, äh, ist ja kein Angebot. Das ist einfach kein Angebot. Das ist einfach ein schlechter Scherz. Und man muss sich angucken, geht mal sechs Monate, fünf, sechs Monate zurück, ähm, als wir uns, ich fand es ehrlich gesagt von Anfang an lächerlich, aber als man sich sonntags alle um 21 Uhr auf den Balkon stellen sollte und für die Leute, die die Corona-Krise managen, klatschen sollte. Also ganz ehrlich, wir haben damals schon gesagt, nicht nur klatschen, sondern was machen. Das war auch ein großer Slogan zum Beispiel von Verdi damals schon. Und da ist auch nichts passiert. Große Ankündigungen. Und dann den Leuten, und das machen ja auch Leute, die in anderen Bereichen arbeiten, äh, dann den Leuten absprechen zu wollen, dass sie nicht äh, dafür streiken dürfen für ihr Gehalt. Die Runde ist halt jetzt nun mal... Ähm, und das ist auch völlig in Ordnung, für mehr Gehalt zu streiten, weil es gibt auch genügend Verwaltungen, auch in Ministerien, wir haben das auch schon mehrfach in unserem Podcast erwähnt, Leute, die sich Tag und Nacht die Zeit um die Ohren schlagen um versuchen, Projekte, Konzepte zu entwickeln, wie es der Wirtschaft besser geht und so weiter und so fort. Gesundheitsämter sind natürlich auch komplett überlastet, weil so jahrelang kaputt gespart wurden. Das sind alles Menschen, die auch für die auch dieses Gehalt zählt. Und wenn man dann merkt, äh, dass es keine Rolle mehr spielt und die Leute sich dann äh, darüber beschweren, dass ein Kita-Streik stattfindet, weil die Kita-Mitarbeiterinnen eben auch äh, mehr Geld verdienen wollen, können wollen. Das, glaube ich, diese die Solidarität fehlt irgendwie.
1: Du bringst es ja auf den Punkt. Es ist doch jetzt so, dass viele Arbeitgeber. Äh, egal, ob es öffentliche Arbeitgeber oder private Arbeitgeber sind. Die tun so, als wäre in Zeiten von Corona eine Tarifforderung per se erst einmal un was Unanständiges. Genau. Das macht man nicht. Ne? Äh, ob es auch im Bäckerhandwerk auch ist, da reden wir doch äh, über Branchen, wo die Leute eh niedrige Einkommen haben oder auch im Gastgewerbe ja Die Frage, was soll man denn da machen? Soll man jetzt bei einer Pandemie dann sagen, okay, die Beschäftigten bleiben weiterhin auf ihrem niedrigen Lohnniveau stehen, sollen aber weiterhin gratis Mehrarbeit leisten und die 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 die, die Geschäftsrisiken alleine tragen? Das kann es ja wohl nicht sein. Und das ist ein Lackmustest für unsere Demokratie, ob wir solche Streiks aushalten während Corona oder ob wir wieder dahin kommen, dass man sagt, naja, dann wird das Streikrecht vielleicht doch irgendwann mal eingeschränkt und äh, wehe dem, der das zulässt, weil so eine Einschränkung würde ja auch nicht wieder zurückgenommen werden. Davon kann man mal ausgehen. Unterm Strich bleibt für uns eigentlich nur zu sagen, Leute, kriegt den Arsch hoch, bewegt euch. Macht was, kämpft für eure Rechte. Gerade denn jetzt. Ne, wir diskutieren immer wieder... Wir hatten heute Morgen äh, Josefine Ortlieb, eine junge Bundestagsabgeordnete hier bei uns im Gewerkschaftsbüro, äh, um auch mit ihr die Folgen für die Beschäftigten zu diskutieren in den Branchen. Weil oft ist es so, aber die redet eigentlich gar keiner. Wir reden über Betrieberettung, wir reden über Wirtschaftsrettung. Gleichzeitig sehen wir, dass Betriebe äh, Kurzarbeitergeld abgreifen. Es gibt Hotels, die machen das und lassen die Beschäftigten dann halt ähm, weiter im Homeoffice sitzen, aber die arbeiten von zu Hause aus voll. Kurzarbeitergeld abgegriffen, mehr Arbeit sogar geleistet, Sozialversicherungsbetrug begangen, den Staat geschädigt und den Betreft Beschäftigten ins Portemonnaie gegriffen. Also wenn mir das passieren würde, da muss ich sagen, da würde ich nicht nur den Hintern hochkriegen, da wäre ich der Erste, der bei einer Gewerkschaft auftauchen würde oder mal Strafanzeige erstattet. In solchen Betrieben müsste man davon ausgehen, dass die Beschäftigten sich 100%ig gewerkschaftlich organisieren. Aber nein, dann kommt die Angst wieder hervor. Und äh, ich sage ganz ehrlich, wir haben uns ja als Projekt der kleine Arbeiter genannt. Die kleinen Arbeiter, und das muss man immer sagen, sind keine kleinen Arbeiter. Alle zusammen sind wir eine große Masse, die sich eben nicht runterrechnen lassen muss. Corona, durch Corona lasse ich mir doch nicht meine Grundrechte abnehmen. Soweit kommt es noch.
0: Ja, das hast du hast eigentlich gut gesagt. Und ähm, du hast ja angesprochen, es wird offensichtlich also offensichtlich äh, gegen Regeln verstoßen, gegen Tarifverträge verstoßen, gegen Gehaltszahlung verstoßen, manchmal auch unter Mindestlohn, der eh schon zu niedrig ist. Es werden Leute nach Hause geschickt, wie gesagt, Kurzarbeitergeld. Das passiert alles. Die Leute wissen auch, dass sie ungerecht behandelt werden, aber viele sind nicht bereit äh, Mal, mal. es muss ja nicht immer sein, aber in solchen Fällen, da geht es ja um einiges, in die Konfrontation zu gehen, lieber lässt man sich die nächsten 20 Jahre auch noch ausbeuten und nimmt das dann einfach hin und ich glaube, es gibt einfach viele Leute, wir diskutieren, ich meine, das ist ja bei vielen Gewerkschaftern so, man, man diskutiert dann auch in meinem Freundeskreis darüber und man kriegt immer wieder zu hören, ja, oh, ich bin jetzt seit fünf Jahren da, ich habe auch noch nie eine Gehaltserhöhung bekommen und dann sage ich, ja, habe bist du in der Gewerkschaft in der Zuständigen? Ja, nee, bringt ja eh nichts. Ja, okay. Dann ja, habt ihr einen Betriebsrat. Ja, nee, der Chef sagt, das brauchen wir nicht. Dann sage ich, wie viele Leute habt ihr? 20, 30. Also ja, ab fünf Leuten ist ein Betriebsrat zu wählen. Das ist eigentlich gesetzlich vorgeschrieben. Ja, aber das brauchen wir nicht. Dann sage ich, ja, aber dein Problem ist doch, du kriegst kein Geld und du hast schlechte Arbeitsbedingungen. Ja, also ja, dann musst du was tun. Ja, nee, und dann habe ich dann, ne, dann führt man die Diskussion zwei, dreimal mit der Person und beim vierten Mal sagt man äh, ganz ehrlich, du beschwerst dich jeden Tag darüber, mhm. wenn du aber nicht bereit bist, was dagegen zu tun, dann kann dir auch keiner helfen. Gewerkschaft und Mitbestimmungsgremien sind immer Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ja auch eine ja. das ist ja auch eine Organisation zur Selbst, wir unterstützen ja nur, wir müssen ja auch unterstützen, aber wenn Leute sich nicht helfen lassen wollen und auch mal in die Konfrontation gehen, ist es eben schwierig, in solchen
1: Betrieben gute Arbeitsbedingungen zu machen. Ja, wir leben ja nun mal auch nicht in einer Bananenrepublik. In Deutschland ist alles möglich. Ich habe die Möglichkeit, mich zu wehren. Und ich zahle noch nicht mehr etwas dafür, wenn das über die Gewerkschaften läuft. Also von daher ähm, kann man immer wieder nur sagen, also Vorsicht vor dem, was jetzt passiert, auch vor Vertragsänderungen, vor Stundenkürzungen, vor Lohnkürzungen. Hier passiert gerade so viel, was für die Beschäftigten tatsächlich schädlich ist, sodass man echt nur sagen kann, Mensch, informiert euch bitte vor im Internet. Wie ich Gewerkschaftsmitglied werde, das haben wir ja auch schon gesagt, äh, entweder gehe ich auf die Webseiten der Einzelgewerkschaften, da findet sich jederzeit die Möglichkeit einzutreten. Wenn ich nicht weiß, wer meine Einzelgewerkschaft ist, dann gehe ich auf www.dgb.de und dort finde ich halt alle acht Gewerkschaften unterm Dachverband des DGB nach ihrer Zuständigkeit benannt. Und ähm, ja, und es ist einfach ein gutes Gefühl. Wenn du einfach weißt, du musst dich um diese Dinge in deinem Arbeitsleben nicht mehr selber kümmern, das machen halt Expertinnen und Experten für dich. Und die größte Gewerkschaft in Deutschland hat über zwei Millionen Gewerkschaftsmitglieder. Und da klar gibt es auch kleinere Gewerkschaften im DGB, äh, wie GEW, NGG, GdP, IGBAU. Bau, aber ähm, wir sind ja alle keine keine Frischlinge. Wir halten ja alle zusammen und haben alle ein Ziel, die Arbeitsbedingungen äh, tatsächlich hier zu verbessern. Und das packen wir auch, wenn die Leute mitmachen. Ja. Ich glaube, das, das trifft es auf den Punkt. Wir wollten heute einfach mal eine
0: kurze Folge machen, äh und miteinander reden. Und ich glaube, dass, das ist einfach mal ein Appell. Ein Appell nach außen. Äh, wir haben ja jetzt schon einige treue Hörerinnen und Hörer. Äh, Trag das auch nochmal weiter. Also es ist, viele wissen es einfach nicht besser. Viele informieren sich nicht. Viel, aber auch leider viele, die es eigentlich besser wissen, nehmen es einfach so hin. Ich glaube, wir müssen mehr zusammenhalten, wir müssen mehr miteinander reden, ins Gespräch kommen. Das ist in den letzten Jahren leider unserer ganzen Gesellschaft abhanden gekommen, äh, Auch dadurch, dass sich alles ein bisschen äh, verschoben hat, wie Solidarität verstanden wird. Leider nicht mehr von so vielen. Ähm, wir müssen einfach gemeinsam daran arbeiten, glaube ich, Marc. Wir müssen da weitermachen. Der kleine Arbeiter ist genau ein solches Projekt, um sowas zu tun. Und bitte teilt uns, teilt uns euren Leuten, fragt mal Leute auch vor allem, vielleicht das ist auch noch eine Botschaft, ähm, Leute, die sich über sowas beschweren oder nachfragen haben, einfach mal sagen, hör dir das doch mal an, die 20 Minuten, dann weißt du mal grundsätzlich, was Sache ist und wie man was machen könnte, weil, ich glaube, die Idee ist da. Man muss nur äh, sich zusammentun und gemeinsam für ein Ziel kämpfen.
1: Es ist ja auch so, dass viele Arbeitgeber uns auch hören. Und denen kann ich nur sagen, hey, reißt euch wirklich am Riemen. Wir wissen ganz genau, was, was viele von euch machen. Genauso viele auch richtig machen, äh, wo es keine Probleme gibt, aber die schwarzen Schafe, die uns auch gerne treu folgen, ähm, ja, wir haben euch erkannt. <lacht> Passt auf <lacht> euch auf, äh, es wird ja bald wieder die Rubrik Arbeitsverträge des Grauens geben, da haben wir ja schon wieder so viel Material, da könnten wir wieder eine ganze Folge vermachen. In dem Sinne, einen schönen Nachmittag und bis zur nächsten Folge, die jetzt ganz schnell auf euch zu rollt.
0: Ja, oder einen schönen Morgen oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr uns auch gerade hört.